0: Seu corpo é o mar por onde quero navegar. E no meu ligar sua boca tem um beijo tão gostoso de provar.
1: Segura que estamos começando mais um Pretas na Rede, aquele podcast que chegou para melanizar a sua vida, Universo. E tudo mais. E se quiser participar dessa missão de milanizar o mundo, já sabe que não precisa de muita coisa. É só ir lá no seu agregador de podcast, dar 5 estrelas pra gente, apresentar pra geral o que você gosta, você acha que vai curtir e por fim ir lá no post do nosso episódio e deixar os comentários pra gente. Somos o Pretas na Rede em todas as redes sociais, então pode nos procurar, mandar mensagem que a gente responde com muito amor e carinho. E hoje estamos aqui para falar de um tema apenas. Sensacional, mais não, né? Para variar. É um tema que particularmente eu gosto bastante e estou muito feliz que eu tenho convidados especiais. É... Hoje são quatro pessoas reunidas que gostam muito do tema da noite. Hoje nós vamos falar do maravilhoso Pagode 90. E vamos começar com a apresentação especial Nós temos hoje aqui o nosso brother, que já é de casa. Deve ser quarta, quinta participação dele. O Danilo, do podcast O Lado Negro
2: da Força. Se apresenta, Dan, pra geral. E aí, galera, tranquilo? Meu nome é Danilo, participo do podcast barra Twitter, barra Instagram, barra Facebook, barra site O Lado Negro da Força. É a nossa quarta colaboração. Por aí, acho que é isso aí. Enfim, a quarta de muitas. E vamos falar aí do pagode 90 aí pra vocês.
1: E nós temos também o Primeiro Carioca da Noite. Ficamos web amigos desses... Eu fiquei web amiga desses dois caras falando de, sobre samba e pagode no Twitter. Então seja bem-vinda, é com muito prazer que eu recebo vocês aqui. Yuri, e aí Yuri, tudo bem?
3: Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um tema que eu gosto bastante. Né? E me apresentando, meu nome é Yuri Tavares, vou fazer, de, fazer 25 anos daqui a pouquinho... Né, daqui a alguns dias Minha família vive pagode, vive samba Então é um tema que Eu acredito que eu vou colaborar bastante com vocês aí
1: E nessa vibe Sensacional Mais um carioca Que entende tudo de pagode brother do Yuri, eles são amigos eu fico acompanhando os bate-papos deles falando de samba, é o Luan. E aí Luan, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho de você.
0: E aí, boa noite pessoal, meu nome é Luan Rocha Rio de Janeiro, Carioca da Gema praticamente 25 anos também falta um pouquinho mais do que do Yuri o tema de hoje é a mesma coisa é o que eu convivo, escuto dentro de casa desde que eu nasci escuto com meus amigos e é o que eu escuto praticamente durante toda a parte do meu dia.
1: E agora que as apresentações já foram devidamente concluídas vamos para o que interessa
0: bora falar de pagode?
1: e gente, só para dar uma contextualizada para quem está ouvindo a gente o pagode ele é um subgênero de samba Segundo Wikipédia, pesquisas do Google E mil histórias que a gente ouve por aí A gente sabe que o pagode, segundo a internet Ele deriva dos morros carioca da década de 70 Então a gente fala pagode 90, a gente já vai chegar aí Mas ele nasceu na década de 70 O termo, ele é muito associado Com festa E aí ó que engraçado, a internet diz que Geralmente fundos de quintais o que será, né? E quadras do subúrbio carioca Enfim, o pagode, gente Ele é muitas coisas E ao invés de ficar contextualizando de onde nasceu Qual foi os anos Eu vou partir para a parte prática se a gente pudesse resumir... Peguei um, um contexto aqui muito bacana. A gente pode resumir o pagode em... O pagode 90, tá? Dancinhas coreografadas. Teclado estridente. Ternos grandes e monocromáticos de cintura alta. <risos> romantismo. E letras maliciosas cheias de duplo sentido. Vocês concordam, meninos, que o pagode é tudo isso? E até é muito mais?
3: Sim, concordo.
2: E, eu colocaria relacionamentos que o cara tá com a mina muito da hora, mas dá um vacilo é o que mais tenta <risos>
3: Famosa mina de fé.
2: É, o famoso mina de fé. Famosa mina de fé, meu Deus. Sobre a, defini a definição. Mano, uma, uma, tem um tempo que eu li sobre isso. Sobre. Mano, de onde é pagode? Tipo o termo. E eu já ouvi. Aí eu comecei a ler e eu li um artigo que contava que eram é, de fato pagode, quer dizer, festa. Só que era um tema assim de. Meu, remete à época da escravidão, assim, é bem mais pra trás. É tipo, a galera da Senzala, quando eles iam fazer uma festa, chamava de pagode. Isso,
1: isso também achei essa mesma definição. Tem, um, né? tem, uma, tem um
0: assim, não tem? Tem. Tem um, uma defini... tem uma definição legal que eu escutei. Tem aquela famosa entrevista do Zeca Pagodinho, né? Que o Joe pergunta para ele que qual a diferença de samba e pagode? Ele não fala nada, só ri. Aí o Xande de Pilares, ele deu uma entrevista, ele falando que pagode é onde rola o samba. Oh. E quem vai no pagode é pagodeiro e quem toca samba é sambista. Acabou, tudo é samba, caracas tudo é é, pacote, samba.
2: é onde rola o samba, faz todo sentido esse de, de festa, né? Não, é, faz exatamente. todo sentido, Elevou...
0: de tudo que eu pesquisei é isso aí, nossa, arrasou Yuri Ele, ele, levou, ele levou isso, no caso é o Luan que falou, não foi o Yuri, mas tudo bem
1: <risos> Cacete, e... desculpa gente, eu ele não conheço as tem... voz de vocês, mas eu vou começar Sim. a olhar aqui nas, nas bolinhas verdes do nosso app não vou O é mais de, aqui.
0: ele falou em questão de gênero musical não tem diferença, é tudo samba. O que diferencia é isso, que o pagode é onde rola o samba. No caso, o pagode é a festa.
2: Eu acho que a única, talvez uma diferença, se vocês concordam, é o fator tipo, comercial da coisa. Eu acho que o, na época assim do pagode, eu acho que ele é bem, ele é comercializado mais rápido, mais facilmente.
3: Sim, que, tem uma tipo, história. A gente conhece, uma história sabe? muito, muito bacana, né? Sim, é como, até essa, essa transição do pagode, pagode 80 para o pagode 90 que o Fundo de Quintal contribuiu com muita música pra gente. Muita música, muita música. uma obra-prima que dispensa comentários. Mas não vendia. Os CDs do Fundo de gal não vendiam. Não vendiam de forma alguma. Então, os produtores aqui do, do Rio tiveram que ir em São Paulo, na terra de vocês, buscar uma galera que é, valorizasse mais a imagem. Como a Gabi falou no início da questão do teclado, eles introduziram o teclado muito mais. Então, você tendo um, um arranjo mais orquestrado uma imagem que é vendável, o pagode, ele o pagode 90, né? no caso, ele virou um fenômeno de venda. E a gente até hoje aí, porque muitas das coisas foram mercalizadas também. Né? Sim, é,
4: é
1: um, um gênero que viralizou, né, praticamente, na época.
3: Não se ouvia outra coisa. Tanto
2: que é engraçado, assim, você vê entrevista dessa galera, da, sei lá, qualquer artista de pagode, sempre os padrinhos deles ou madrinhas são tipo os bambas samba, tipo, mas essa coisa do comercial de que alguém pegou o um molde depois pôs pra vender e arregaçou de grupo, isso é, é uma coisa bem
3: Claro, não sei pra vocês, mas que eu acho que, que é bem claro o padrão seguido, né, nos anos 90.
0: Sim, até falando nessa questão de, de arranjo, de harmonização, um cara que saiu do Rio, foi pra São Paulo e mudou muito isso, e é um dos principais produtores do Pagode 90, é o Prateado. E se não me Verdade. engano, ele não é envolvido com samba, não era envolvido com pagode. Quando foi pra São Paulo, acabou conhecendo o pessoal do, do, do Sensação, e aí com Sensação que ele começou a produzir, e ele começou a introduzir algumas coisas, e pô, é um dos principais compositores, um dos principais produtores Boa, do Pagode de 90. Produção? até hoje ele produz pagode. Sim, sim, pagode, até né? hoje. Ele
3: é o, hoje em dia ele é o maior. Mas seguindo da linha aí do, do Luan, em questão de produção, a gente não pode esquecer do Vai né? Que é o pai do, do, do pagode novo O pai dele uma porrada aí pra tá em assim. todos os
1: DVDs decentes Sim, de pagode como... ele é ele né
3: ele foi
0: o pai é o pai da criança é boa definição é o, dono, é o
1: dono da porra toda agora gente aí uma pergunta fácil pra cacete essa hein por que que vocês são apaixonados por esse ritmo
0: pra mim isso é uma pergunta muito difícil você explicar <risos>
1: Eu <risos> sei, falei ironicamente, não sei explicar também. Como é que... Sei lá. Porque é bom, porque no meu caso, né? É bom, me faz sentir bem. Eu ouço o Pagode todos os dias da minha vida. Tem dois ritmos que eu sou muito fã. Que é o R&B, que a gente já gravou um episódio, gente. Depois vocês procurem, que tá sensacional. Participação do Danilo também, né? Inclusive, o Pagode <risos> 90 derivou do, do episódio de R&B e do Pagode. Na minha opinião, Gabriela falando eu sou apaixonada por esse ritmo porque ele me faz sentir bem, eu gosto da história das letras algumas não, outras são engraçadas outras são chicletes, outras são reflexos da minha alma em alguns dias e eu ouço pagode todos os dias da minha vida, enfim pagode é tudo de bom porque o resumo da ópera me faz sentir bem, é um ritmo que eu não canso de ouvir, eu ouço as mesmas músicas, os mesmos álbuns é muita coisa, então não dá para ouvir exatamente o mesmo, mas eu digo o o ritmo em si, pagode 90, é uma coisa que a gente, pelo menos eu, nunca deixei de ouvir. Acho que desde quando eu conheci, que a gente depois vai falar como cada um acha que lembra, que conheceu, né? E é por isso que eu gosto. E você, Danilo, por que você que acha que você é apaixonado por esse ritmo?
2: Ah, não, eu não acho, eu tenho certeza, e o motivo é... <risos> Fora a questão das letras, comigo rola um lance meio de nostalgia, assim, sabe? Tipo, as festas com os meus amigos que eu lembro, mano, era... É aí que entra aquelas coisas de música sem sentido, é tudo sentido, que a gente dançava nas festas. Tipo, essa memória é muito fresca na minha, na minha cabeça. Festas de criança que eu ia e tava tocando, sei lá, pimpolho, é era, tipo, pular pra caramba, é soueto pra caramba, então as festas eram tudo ligadas a isso por aqui, assim, e eu sempre criei esse vínculo, porque são amigos que eu tenho, sei lá, vou fazer 33 anos, aqui onde eu moro eu cheguei com 8, sei lá, 20 anos de amizade e, tipo, marcou, tanto, tanto quando a gente se reúne, a gente ouve as mesmas músicas, tá ligado? Então, acho que pega ali a nostalgia da infância, ali na adolescência ali também, na época que tinha Correio Elegante na escola, mandava trecho lá do Soweto, Sensação, ou recebia, tipo, tinha... Acompanhei várias fases, assim, tá ligado? Uma coisinha do pagode que eu curtia. Cara, eu fui entendendo as letras e fui, tipo, utilizando. Mas eu gosto por isso. Fora de ser um ritmo que eu adoro ouvir em, em N momentos. Detesto quando alguém fala, tipo, de pagode. Ah, ah pagode na laje. Né? Mano, você tem que parar de associar pagode com, com falando de laje como se fosse ruim, cara. Tipo, eu detesto isso, tá ligado? Quando coloca o Algum ritmo pessoa numa
1: caixinha. É só
2: né? É, é, por mais que pareça que. Eu acho que a pessoa quer pagar de humilde, sabe? Ah, eu vi um pagode na loja tomando litrão. Tipo essas postas de página aí, pagode 90 aí, que os caras vivem divulgando. Eu odeio Sei. essa galera. Se você estiver ouvindo, puta, eu te detesto. Porque você, você <risos> vive a fossa aí. Você viu a falsa ilusão, mano? É um som de preto, a página é branco que escreve, não tem a ligação, não tem o feeling, não sabe o que tá falando, só repete coisa, tipo é um monte de papagaio. E, nossa, destilei um ódio tremendo. <risos> Mas é isso aí, eu. eu... <risos> Eu gosto por isso. é A música, as letras e o que, me, o que remete às festas de criança ia.
1: Arrasou. Recado tá dado. Hashtag fica a dica aí pra você. Perfilzinho que caga no palco com pagode 90. Estamos de olho. Agora vamos pros cariocas. Luan, por que que o pagode...
0: É sua paixão. Cara, eu sou apaixonado em tudo relacionado a pagode samba. A percussão, a harmonia. É uma coisa que eu sempre escutei a minha vida inteira. A... Gosto, muito de... gosto muito de rap. Como um bom carioca, eu gosto do meu funk. Mas o que manda mesmo é... é o pagode, é o samba. E depois de mais velho, eu comecei a escutar mais ainda o pagode 90. Procurar começar a puxar mais coisas. E até do samba, do partido alto também. É nas composições. O pagode 90 é muito rico em composições, tem cada letra que é, que é absurda, então é outra coisa que também me encanta muito, que hoje me faz muito escutar as coisas mais antigas em, em, procurando sobre composição que eu queria ser compositor mas não tenho esse dom, infelizmente
1: Uau! Muito legal! Nossa, eu concordo com tudo, é, é muito bacana e você, Yuri. Conta aí sua história com paixão pelo Pagode 90.
3: parecido também com o Luan. Pro pessoal que tá ouvindo, tipo, o Luan é meu amigo de infância. Nossas, nossas famílias são amigas, então vai ter muita, muita coincidência entre nós dois aqui. É, minha família desde que eu nasci é envolvida com samba. Samba enredo, samba de raiz, tanto a parte de mãe como a parte de pai. Então... Eu, é de berço, né? Aquela, aquela expressão sambista de berço, acho que se encaixa muito comigo. E eu era mulher, eu pô, tenho 25 anos, então eu na época de 90 era uma criança, então meus pais escutavam muito as festas, como o Danilo falou, tocavam muito molejo, muito arte popular, o Pimpolho era sucesso. Se você fosse numa festa, nos anos 90 no... Tocasse Pimpolho, você podia pegar suas coisas embora, porque aquela Verdade. festa ali não estava valendo a pena. Então, é uma parada que está no sangue, né? é de berço, então não tinha como eu não gostar. E me faz muito bem, eu escuto todo dia. E, como o Lan falou, é muito rico em letra. É muito rico em letra. Como a gente tocou lá atrás, teve a questão do mercado. Então, expandiu muito para os compositores que não eram valorizados antigamente. Com, com a ascensão do pagode, nos anos 90... Eles poderem colocar o trabalho deles e ter um, um retorno, tanto financeiro como um reconhecimento. Então, isso agregou muito para o nosso pagode e eu sou apaixonado por ele. Recomendo a todo mundo que não é seja sambista também.
1: Show. Muito bom. Lari, me diz aí, qual a sua relação com o pagode 90? Você também é uma aficionada como nós?
4: Gabi, <risos> você já sabe que. Eu já sei, você sempre é lá, o nosso tá contraponto
1: conto do programa. <risos>
4: para é legal as pessoas ouvirem, quem não se identifica igual não, você, vamos lá. Mas assim, não é que eu não me identifico. Chegou um momento que eu passei a me identificar mais com o rock, né? Na minha infância, eu escutei muito pagode. o Pagode. Só para contrariar, né? Ele foi falando aí o a música do Pimpolho. Eu tô lembrando aqui, juntava minhas primas, ficava todo mundo em casa para poder dançar essa música. Então, eu acho que não teve uma criança que... Não nos anos 90, que não teve um pagode, assim, na vida.
1: Então, gente, a gente tira a conclusão de que isso foi a nível Brasil, porque de onde você é, Lari? Conta pro pessoal.
4: Eu sou de Goiás, do interior de Goiás.
1: E mesmo assim, o pagode 90 chegou forte na infância, né? Sendo que a gente imaginava, sei lá, sertanejo ou alguma outra coisa. Cara, é uma coisa que pegou o Brasil como um todo, né? Até em lugares mais regionalizados que... Quem manda, né, são outros ritmos. Muito bacana.
0: Um exemplo que o Pagode 90 foi muito forte no Brasil todo é o próprio Contraria, Um dos grupos que fez mais sucesso veio do interior de Minas Gerais. Não veio dos polos Rio e São Paulo.
1: Tá aí uma mega sacada. Verdade, né? Interior de Minas. Caramba.
3: Meu Deus, não. Eu não posso Se
1: chama amor. E, gente... Apesar de se tratar de um movimento forte, a gente já conseguiu chegar nessa conclusão, consolidado, próspero, muitos grupos ainda se recusam a utilizar o título de pagode para definir seu gênero e não aceitam se chamar de pagodeiro, não. É, a galera acha que é, sei lá, tão pejorativo a maioria, né? Se todo mundo fala que é sambista e a música deles é sambi, não pagode. O que vocês acham disso? Mesmo considerando o apontamento que o Luan fez no começo, que foi
2: divisor de águas pra mim. Pagodeiro? Ah, eu acho que é mais... Eu acho que quando o cara se intitula, se chama o cara sambista, eu acho que remete mais àquela coisa clássica do samba. Sabe? Tipo, ah, o brother ali é sambista. Vamos falar, o Luan é sambista. Tipo, você já imagina o Luan com a, sua, com a sua cartolinha, um ternão branco, todo chique. E acho que quando você fala pagodeiro, você já imagina o um cara de cabelo loiro com a boca de cima, tá ligado? <risos> eu acho que é uma coisa estética e eu acho que rola esse lance, sabe? Tipo, de do pagodeiro tá abaixo de sambista, eu acho uma grande besteira, mas eu não vou questionar o... Afinal, não posso dar nota ao no trabalho dos outros, o que os outros acham de si. Mas acho que a diferença fica nisso. Tipo, vai um pouco do ego e a nomenclatura, pra mim, a diferença é essa, sabe? Quando eu falo samba, sambista, eu já imagino aquela coisa mais tradicional. E quando eu falo pagodeiro, eu já imagino, tipo, eu os manda aqui, os, os pretinhos de quebrada, assim, de periferia. Tipo, é o, é, o, é o que eu consigo enxergar nisso, tá ligado?
4: Eu acho que, pra mim, é uma coisa meio parecida, a hora que você chama alguém... De metaleiro e headbanger. É
2: verdade, e... é verdade.
0: <risos> <risos> tá, eu Ah, eu boiei
4: na eu... referência agora. Boiei total, Lari. Mas vamos lá. <risos> Não, porque assim, se você chegar no povo que curte metal e falar, não, você é metaleiro que não sei o que eles se comprar, você não pode chamar de metaleiros, é headbanger porque assim, eles falam, é, metaleiro é uma coisa mais caricata mais enegrida, assim, no meio, entendeu Quem, o povo não curte ser chamado de metaleiro se, fosse, se você pegar alguém que curte metal e chamar de metaleiro essa pessoa fica com ódio de você eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, entendeu o sambista e o pagodeiro Que igual ele falou O pagodeiro você já imagina aquele cara de camisa Cavada, alguma uma coisa mais Informal, mais caricata Então acho que não curte mais por, por conta disso Entendi, uau,
1: e vocês cariocas Quais são as impressões?
0: Então eu acho que é um pouco O que acontece pegando o pessoal do Pagode 90, eles todos, mesmo no sucesso tocando Pagode 90, eles todos vieram do Partido Alto. Do samba mais estilo Fundo de Quintal, Zega Pagodinho, Alejandro Cruz. Muitos vieram de escola de samba também, mas muito ligado a esse Partido Alto. Quando veio o Pagode 90, o pessoal da antiga criticava muito a questão do Pagode 90, que tava comercializando, tava mudando muita coisa, questão de harmonias, questão de instrumentos e tudo mais. Então, ficou, pros caras que tocavam, eles não se sentiam tinham bem ser chamados pagodeiros falaram, não, eu sou sambista, eu sou sambista eu não sou pagodeiro, então ficou fico um pouco mais nisso daí, entendeu, um pouco mais que o pessoal da antiga criou um preconceito durante uma certa época com o um pagode falando que, ah, não, isso não é samba isso é outra coisa, e o pessoal por ter vindo do samba, por ter vindo do partido alto, daquela coisa mais tradicional não, não gostava, entendeu, ficava não, não, não sou sambista, eu sou sambista, eu não sou
3: pagodeiro eu acho mais ou menos por aí tem muita questão que o Luan falou assim é, o divisor de águas é a musicalidade. Né? Você hoje em dia vê a diferença de uma música do samba de quintal o que faz um ferrugem, né, e o, o pagode 90 foi esse divisor de água, porque introduziu mais instrumentos foi é, um arranjo mais orquestrado, como eu falei anteriormente, coisas que o samba a raiz a raiz não tinha o samba raiz era é, repique é surdo, é cavaco vai pra dentro, vai para dentro do pagode e acabou, é aquilo ali agora, como teve essa comercialização você mudou muita coisa. Então, os caras da antiga não queriam ser é, comparados, ser identificados como essa rapaziada que estava surgindo, porque, digamos, era um samba mais soft, podemos dizer assim. Soft,
1: adorei. Não, eu concordo. Acho que faz sentido, sim. E pior que assim, se a gente parar para pensar, né? Pagode de 90, década de 90... Hoje a gente já, 2019 E tipo, ainda tem isso, né Não morreu O nego ainda fala de samba, pagode mesmo o mimimi Parece que é um, não sei se é piadinha Enfim, mas grudou e vai acompanhar Acho que o ritmo forever alone, né Isso não, não vai acabar Mas
2: eu ando, é Eu falar um negócio rapidinho Quando o Yuri tava comentando Sobre os instrumentos é, Tradicionais do samba Ele falou repique, pandeiro eu já lembrei automaticamente daquela música, acho que era a doide popular lá. O vino, o som dos tantas, repique, os balangandas, repique, pandeiro, cavac, viola, apesar de eu Tipo, tá na música isso, tá ligado? Os instrumentos clássicos do Samba. É, total. O Samba é
3: diferença os caras
1: de Que lindo, daí é. isso.
2: Não nem na hora que ele falou, que ele falou assim: tinha o repique, o pandeiro. Eu já mentalmente já lembrei da música. E até o. Que a Gabi falou, que é o Luan
0: falando. Que estamos em 2019, e o pagode 90 tá muito forte. Aqui no Rio, não sei em São Paulo ou em Goiás, tá com uma moda de pagode retrô. Pagode retrô é basicamente tocar só pagode 90. Ah, tá. Então aqui no Rio tá voltando muito forte. Se bem que eu vi uma, uma entrevista do Biravaí e ele é inconformado com isso. Que ele fala que retrô não é só nos 90. Tudo que é antigo tá é retrô. Então se tocar nos 80, anos 70, é retrô. Mas aqui quando eles falam pagode 90. Ah, vamos fazer retrozinho. Ah, hoje é retro, é só pagode 90. Então no Rio o pagode 90 tá voltando muito forte. E além do que o Júlio falou da gente ser criado junto, as famílias serem amigas, a gente sempre conversa muito sobre tudo. Então muitas vezes a gente vai ter as opiniões parecidas ou um complementar o outro. Ah, isso é muito bom, pô. Que coisa linda,
1: <risos> <amiga>, gente.
2: Isso. <risos> Mas eu concordo com, com o Luan, que aqui eu, eu notei isso de uns tempos pra cá e daí começou o ódio, porque <risos> é... <risos> <risos> Porque, tipo assim, pra gente que sempre gostou, a gente nunca tratou, eu nunca falei, eu vou ouvir um pagode 90. Eu falo, eu vou ouvir o pagode, independente da época, tá ligado? Ponto. Exato. E... Exatamente. E quando é começou aqui em São Paulo, a, a, a impressão que eu tenho é que a galera é muito assim ah, vamos cantar cheia de mania, aquelas coisas clichezonas ah, e a barata da vizinha, vamos cantar essas coisas clichezonas e aí começou muitas páginas revirar muitos vídeos antigos desses grupos no Faustão, tanto que tem essas, as, as páginas mais famosas aí, tipo o Pagode 90, eu vejo que eles têm eles, eles têm eles fazem eventos, né tipo, de só vai tocar o Pagode 90, eu vi que teve muitos grupos voltaram, tem, tem amigos do Pagode 90, que é o Solgadinho uh, tem um Mando do Arte Popular, que tipo Graças a essas páginas, esses movimentos, essa galera também voltou a ter trampo. Isso achei da hora, tá ligado? E tantos caras ficam ali falando, falando, falando. Essa galera voltou e se recolocou no mercado de uma forma da hora. É o Salgadinho, o Márcio, o Que é amigos do Pagode 90. E, e tem outros grupos assim também, que é vários integrantes de vários. Tem
1: o dos filhos dos caras, Dan, que agora é o, além do de carreira solo, que é o filho do Péricles, o filho do Netinho, e tem mais um, né? É o Lucas de
0: Morato, o Alendinho, o de Paula, e entrou mais um agora também, que apareceu outro dia na televisão. Eu esqueci de quem eu não
1: conheço esse último, eu nunca vi, não sei nem quem é esse é, último. Meu pai,
0: que viu, meu pai que viu me falou, eu não vi, não. Eu não lembro Eu agora vi é. uma
1: foto, mas, cara, ele não parece com ninguém. Assim, ele não é a cópia <risos> do pai dele, porque eu não, não reconheço. <risos> que os outros são, né? Não Seguindo sei como a falar.
2: Linha... Ah, tem uns que não é tão igual, mas a voz é igual. Tipo, o Diogo Nogueira eu não achei tão parecido com o pai, mas a voz é hum, muito pois. similar. É
3: Sim, impressionante similante. aquilo. É impressionante ah, eu, tô que esmelho, eu não sei quem é quem. Se você escutasse. O
4: qual acaba pra tocar aqui o Diogo Nogueira, né? Meu pai, ele olhou assim e falou, não, mas a voz é igualzinha do pai dele, não tem lógica. Não, é muito, <risos> acho, é muito, mano.
0: eu acho mais bonito ainda é que ele consegue também botar o sentimento na música igual o pai põe. Porque não é só ter voz, é, é, o, é o conjunto da obra. Então, se você escutar espelho na voz do João Nogueira, espelho na voz do Diego uhum. Nogueira, tu vai se emocionar da mesma forma.
3: Além do espelho também, pô, ele é sensacional.
1: É esse espelho, musicão é de mais. quebrar qualquer rolê
2: também,
0: pelo <risos> amor de Deus.
2: Espelho é... Ela Mas
3: seguindo com... espelho e além do espelho,
2: a linha do espelho também é uma coisa.
3: Absurda. Seguindo a linha de raciocínio do Falei,
2: falando de um... no... falando nesse jogo no jogo Nogueira, eu já tava ouvindo um... caiu lá no no shelf do dessa playlist caiu um som que eu gosto que é o pai dele né o João Nogueira e o grande da... das neves mano. E o som das neves muito esse bom. É outro... Esse é
3: outro esse outro monstro um é sensacional cara. Esse homem pelo amor de Deus.
1: É muito engraçado quem gosta, né? Eu, digo, eu nunca tinha parado pra pensar que quem gosta de pagode não usa o termo pagode 90.
3: Eu não Usar, não, é marca, é um Eu marca, também não. Mas eu nunca
1: tinha parado pra pensar nisso, Dan. Minha, caramba, você vê que é engraçado, né? E, e você vê que na, tá na cara que quem não curte, não é da pessoa, fala pagode 90 e se refere dessa forma, né? Que engraçado, cara.
0: Cultura, Mas é, é um negócio eu, muito louco. É como o Yuri falou agora, virou uma marca. Tem as páginas de Pagode 90, tem eventos. Essa página aí foi a Amazona, Pagode 90, fez um evento na Lapa há pouco tempo atrás. Então virou uma marca. É... Voltou com tudo por isso. Tanto que virou uma marca, que como os caras estão voltando a fazer grupos. tem Eu já vi o ex-vocalista do grupo Malícia tá começando a fazer uns pagodes por aí e ele tava sumido. Então tá, tá, tá virando uma marca novamente. É isso, Márcio, se não me engano, não
3: é?
2: Márcio, Marcinho. Eu
0: não lembro o nome dele.
3: Acho que é Márcio. Então, essa, essa questão é maneiro, que dá emprego de novo pra rapaziada que tava, tava no ostracismo. Mas teve muita gente do, dos anos 2000 que surfou, né? Tiaguinho é um que fez um, um álbum só de música dos anos 90. A Tardizinha, o evento dele, Tardezinha O Carro chery a bode dos anos 90. Então, foi só a galera da antiga que se aproveitou, não. O famoso surfou no hype. surfou no hype. Sufou no
1: hype. <risos> só que ele tisou ah. o negócio todo, tirou todo não. o contexto. Quem frequenta não é o que bom, bom, bom. pelo menos eu não sou rica não consigo ir, você só vê uma galera diferenciada nesse tipo de evento, que é a galera mais é, cara, limitada,
0: né teve esse final de semana, um tardezinha surreal, os primeiros ingressos foram vendidos a 50 reais, mas acabou em uma hora, aí eu cheguei a ver essa semana só tinha pista, não sei das quantas, que eu acho que era open bar, tava 400 reais, tá né?
1: ah, porra <risos>
0: <risos> camarote de escola de samba o negócio, como assim e tipo assim, o lugar que eu ocorre eu acho que dessa vez foi na Marina da Glória mas antes eu corria lá no final da barra, numa ilha da barra da Tijuca, que é um lugar que você não tem como ir de condução é só de carro, é só quem tem dinheiro então se você for ver o DVD do Tardezinha você vai ver que não tem preto, né só tem playboy, branco, loura então, mas isso,
2: é. Luan é, isso leva um gancho do de novo meu ódio contra essas coisas porque <risos> essas páginas, tipo pagode 90, é, leva isso, entendeu levar a galera, é, Digamos assim Mais elite A consumir uma coisa Mais Também. popular Tipo Tem uma página de futebol Que chama Cenas lamentáveis Que eles fazem Vários piadas Eu sigo essa página Muito boa Tá ligado? E eu lembro que, tem uns dois anos isso, eles fizeram a primeira festa deles lá, tipo, de... Primeira festa da página De mim, né? Aí sempre tava falando, né? É, sempre eles tão falando lá, ah, cestou, tinha de, dia de pagode, samba. Aí fizeram essa festa, aí eu achei estranho os preços também. Eu falei, caramba, 60 conto, mano. Eu não fui. 60 conto, beleza. Aí passou um tempinho e rolou as fotos da festa. Mano, era, era essa imagem que você falou. Era, tipo, assim, não tinha preto na, na plateia. é A galera, tipo, clichêzão, assim, o é? padrão, sabe? É... Branco Tomando Heineken Com ele um papel Sabe A papel ele <risos> <risos> Heineken com papel Danilo Imagina esse padrão e aí, eu, aí, quando, aí passou uma foto Da banda Na banda Do, do rolê Não tinha um, um negão mano. Eu falei Não me recusa ver um jogo de pagode Ou de samba <risos> Que não tem um cara negro ali Um negro ou uma negra Tocando algum bagulho mano. É, é, Tinha que ser proibido isso <risos> E aí eu é, <risos> O que eu acho É que essas páginas Surfam no hype Dessa forma Eles ficam falando De um bagulho popular Lá, mas quando eles fazem um evento, ó É sem conto pra entrar, filho. Não é popular, não. É popular ali, né, naquelas né? Quando é o bagulho de dinheiro mesmo, eles fazem o bagulho mais caro mesmo
1: Verdade, Danilo O negócio eles aproveitam da situação pra ganhar dinheiro É foda Elite é foda Agora, vamos falar de coisa boa Vamos falar de top term Brincadeira
2: Eita. Vamos aos <risos> nossos
1: pagodes preferidos Falar Ai, de coisa boa aí. aqui Citar uns nomes pra galera Um top three nosso cara, eu vou ter que pra... sair. Ou músicas que marcaram Não precisa ser preferido mas Tem que ser outro
3: é só coisa assim. Sei lá,
1: que fez parte das nossas vidas.
3: Pode
2: começar, Gabi. <risos> Posso começar? Vai lá, primeiras damas. Nossa,
1: tipo, eu, nem, eu, eu fiz essa pauta e eu nem anotei antes, tá, meus pagodes preferidos, mas... Eu vou de cabeça. Deixa eu ver. Tem, um, tem um que eu cantei a vida toda em videoclipe, mas eu não sei o nome, e claro que vocês vão saber, né, porque vocês são viciadinhos. Aquele que é... Como é que uma coisa Toma assim de machuca de tanto? De Toma de conta de todo o meu ser. Meu ser, meu ser.
2: Não, pra contrariar, é, se chama amor. acho que é isso.
1: Como é que é essa daí, gente? Nossa, Bruno, três segundos.
2: Isso foi praticamente chazão. É Eu acho que é isso, amor. É? Aí É?
1: É isso mesmo? É essa que eu, eu contei que é. o vídeo aqui a vida toda. Eu Por gosto... Essa é, essa é muito boba, gente. Dá até vergonha. Mas sabe o coral, coral de, de é anjos? Linda,
3: linda. Então. Essa é, é linda, linda. é sensacional. demais.
1: Cara... Essa é linda, assim, é um negócio que, putz, eu não fico muito tempo sem ouvir, sabe? E parece que cada vez que eu ouço, a gente tá em momentos diferentes da vida, parece que cai, né? A gente interpreta de uma maneira diferente. Esse é um som mega gostoso de ouvir mais de uma vez. E eu vou citar um atual agora, que eu vou falar todas de um artista atual, mas que vai entrar na minha lista de pagode, que não é 90, mas é pagode cara, são as do Thier, que eu tô viciada, sou alucinada, doida. É, meu
3: ele.
0: bom sorriso de estimação.
1: E, e, cara, eu gosto das letras. Algumas são bem bizarras, mas algumas são sensacionais. E é isso que acho que deixa engraçado. Não acho que são todas que prestam, enfim, mas eu gosto. Esse seria meu top 3, assim, de músicas que fazem parte da minha vida. E você, Lari, o que, que você tem de histórico aí de pagodes que fizeram parte da sua vida,
4: além do Pimpolho? Cara, eu não vou lembrar. Não, tipo assim, eu não vou lembrar os nomes, mas tipo assim, tem o, a gente tem o um CD do Só pra contrariar aqui até hoje. Outro que a gente escutava bastante, se não me engano, era o Negritude Júnior. E... Nossa, Negritude Júnior, né, do Netinha? acho que era, mas assim, era o Negritude Júnior, era só pra contrariar, agora nome assim, de música, eu não lembro, assim, de cabeça. Um que voltou bastante, né, que, que todo mundo tava cantando por agora, me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você. A raça negra. Isso, arça negra, arça gosto negra. também Agora, um específico assim Pra eu nomear, é, é complicado Porque realmente eu não lembro Eu tenho que voltar a escutar assim Pra eu saber Não, mas já citou <risos> Stop. Já valeu já E você Danilo,
1: que é mega difícil a gente Toda vez que você manda aquelas perguntinhas no, no stories, todo mundo pede Seus top tweet pagode, né? Toda vez E aí, hoje vai ser qual?
2: Ah, mas sempre muda Isso, <risos> isso que é curioso
1: Exato, e por isso que eu tô falando hoje, vai ser
2: qual Só uma história breve sobre ela foi raça negra, eu lembrei de um momento muito não vou falar engraçado, porque pra pessoa foi eu acho que foi da hora, assim. E teve um show do Raça Negra na Virada Cultural, lá, 2012, e foi bem ali naquela praça, saindo da República, naquela praça, mano, pensa no negócio lotado, gente. É botado o Raça Negra. Sério? Tá? Teve, um teve vira, acho que Virada Cultural de 2012, teve Raça Negra ali. Na, de, é, de graça. E aí tava eu e o Bernardo, um amigo um grande amigo meu, e colou tipo, o um morador de rua, assim, do nosso lado, tipo, sem camisa, tal ali. A, a galera que mora na rua é mais educada que as pessoas que andando no metrô, tá ligado? O cara encontrou do nosso lado, assim, pô, sair aí, tal, deixou as coisas dele lá e estamos curtindo o show, né? E aí, quando tocou, é, não, não eu Não lembro de cabeça o nome dessa música, mas é aquela que falou assim, o azul do mar, a força das ondas O azul do mar E a força das ondas então, quando tava nessa parte, que eu olhei pra esse brother, Mano, esse brother tava, tipo, com os dois braços erguidos pro céu, assim, cantando e chorando, mano. Falei, caralho, olha o que eu tô vendo aqui, Não
3: Não jogo não jogo. <risos>
2: Eu falei, caralho, quando a música bate, aí é da hora você ver, mano. E, mano, o cara, com as duas mãos pau, é muito da hora essa cena assim, na cabeça, tá ligado? Ele com as duas mãos pau, cantando assim, tipo, no, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e você vê a lágrima escorrendo, tá ligado? Eu falei, carai, mano, o bagulho é foda. Uma música que eu acho que se encaixa ali no, no, nas músicas pra ouvir sempre, tipo Coral de Anjos, eu curto aquela Um Dia. Pra mim, essa Sim. música, eu acho sensacional, essa música de... A escalação dos, dos cantores é de outro mundo. A letra é bonita, a poesia dessa música é bonita... E eu fico com um dia é, Que tá com sensação Eu adoro a Agenda A Agenda do Beto Guilherme Eu acho essa música, mano A música mais da hora de samba Uma das, dos meus samba favoritos o Samba barra pagode E esse brother Depois que eu descobri Que ele é aqui do Itaim o Beto Guilherme o que é? Eu... é, ele é aqui do Itaim a Agenda E, mano Eu adoro Timidez do Negritude mano Essa música eu fico precisando demais mano Porque eu sempre me achava tímido E não por só chamar Timidez Mas de conforme ele vai cantando Na música tipo, Na época, assim Tinha muito a ver Eu falei, caralho Essa música é foda, né? E...
1: Arrasou no top 3, Danilo
2: E o Negritude ele... Por ele ser mais aqui Tipo Coab, que é mais perto daqui Ele tipo, não era só um grupo Ele era tipo um movimento mesmo, o Negritude O Netinho se perdeu aí, bateu é, ele e mulher Ficou doido Mas antigamente, é, o Negritude Além de ser um grupo, era um movimento, tá ligado? Era um... Não era só um mero grupo ele tinha várias coisas sociais, vários rolês, assim, ele, eles eram os caras da hora que cheguei.
1: Com a comunidade, né? É, Podia ter ele... sido tanto mais coisa aqui em São Paulo. Arrasou nas dicas. E vocês, meninos, Yuri, e aí seu top 3? Olha, Pergunta é bem fácil, justo
3: hein? esse top 3, né? Deveria...
2: Só falta o top 3 de vocês, serem <risos> igual, qual, né? Aí...
3: Corre o ritmo, <risos> corre o ritmo. <risos> eu, vai, será?
2: Eu não duvido. Eu, acho que,
3: eu não eu eu duvido. Acho
0: que... Eu acho que uma vai então, ser É muito igual, injusto eu poder um top
3: 3, cara. Pô, sacanagem. Deveria ter um outro podcast só pra falar de, das músicas favoritas. Mas vou, eu vou me arriscar. <risos> vou me arriscar. Cara, tem um. Tem. para né? a sensação. É aquela que ele canta. Isis do meu olhar. Eu sou o seu narciso.
4: Isis do meu olhar. Eu sou o seu narciso
3: você pode até perguntar o Luan aí, tem uma que quando a gente tá numa roda de samba e toca eu, eu me entrego demais que é Vento nos Areais do Soeto nossa, essa música, ela acaba comigo é Vento nos Areais ou dos Areais o nome eu não sei ao certo, mas essa música é minha preferida é Dois Areais
0: mesmo,
3: Vento dos Areais
2: sabe qual é, Danilo? Isso. Vento dos Areais? Não, de cabeça não Era sabe o que... refrão? Quanto
3: refrão aí? você vai fazer eu cantar pro povo mesmo? Pô, só voz é amor, mano, canta
4: aí canta,
0: canta <risos>
3: canta, é... Deixa eu, deixa eu lembrar dela aqui rapidinho. Só, só o refrão Só, Nosso amor, só o refrão Horas flor Hora é vento
0: dos areais <risos> Nossa, eu tô vendo a letra aqui, que lindinha Claudinho de Guimarães, Guimarães, Claudinho Guimarães isso daí É sensacional
3: Eu vou cantar só o início dessa parte aqui, que o Luan Levantou aí, que é o um início que é Nosso amor, horas flor Rude é o vento dos areais Nosso
4: amor Horas flor ao vento dos
3: areais aí saia é só com bela
1: <risos> eita arrasou, vou até bater palmas aqui, que foi
2: possível essa fera aí, bicho, sabe, faz ao <risos> vivo
1: Ih, agora, hein, mano?
2: Complicou, hein, meu. Não, falta uma do Yuri. Ele falou soueto. É, cara? falta uma dele. Paraíso do, do, do sensação que eu concordo, que é uma baita uma música, de que loucura me falta a terceira. Porque
3: essa aí é. Quando todo meu aniversário eu toco essa música, Meu aniversário desse eu não vai ser diferente. E quando toca, eu também me emociono igual. Meu casamento, que loucura.
1: Nossa, gente, que loucura, meu Deus
0: Aí, lembrei do ano passado Quando teu irmão puxou Pô. no teu aniversário Todo mundo emocionado, bêbado
3: <risos> Meu aniversário veio abaixo
1: Inclusive a gente só lê sobre isso no Twitter Desses aniversários do Yuri Homérico, tá?
0: Pô, são Acho bom, ó, vocês
3: pegarem um, um avião Arrasou. aí mas essa aqui,
2: essa é muito um romântica, um hein, Eu sou um cara Yuri. romântico Acho que todo mundo que ouve o pagode corretamente é romântico. É. Não dá pra errar. É, papo é. Arrasou na
1: colocação, muda. É mesmo,
0: mano.
1: E aí, Luan, agora complicou, hein? Só música romântica, o cara até deu uma palhinha aqui. E aí?
0: Cara, ó, fazer top 3 é covardia, tinha que ser top 30. <risos> é. <risos> realmente o Yuri falou que ele se emociona, não é só nessas não em qualquer roda de samba que a gente vai o primeiro pagode que toca, a gente nem tá bêbado tá ele é abraçado, chorando cantando, mas enfim eu não consigo, não, eu vou eu pensei em três pagodes com três grupos que eu gosto muito do pagode 90, com três vozes que eu gosto muito do pagode 90, mas não é pra fechar meu top 3 favorito que eu não consigo escolher tá, eu, a que eu falei que ia ser igual, que eu sabia que ele ia escolher e eu também não tenho como não escolher, Paraíso do Sensação, porque esse trio aí, prateado, carica, com marquinho e Sensação na voz, é, é escolástico. Demais, né? Pô. É um outro um outro grupo. São os três grupos que eu mais, mais gosto do Pagode 90. O outro grupo que eu gosto demais, eu sou apaixonado pelo cantor, Yuri tá aí de prova. Que eu perco a linha com ele, é o seu com É tudo. É, Nossa, é essa música é...
2: Nossa Senhora! É. Essa
0: música é a música, mano. Essa música é sensacional, o Belo é sensacional, eu amo o Belo.
4: Eu não posso mais ficar sem
0: teu amor, eu não vivo sem você. Só deixar claro aqui que Belo eu te amo. E. <risos> e o outro grupo que é uma voz sensacional também, que é uma música que todo mundo gosta. Que exalta a samba, pericão cantando, diz pra mim. Porra, aí
1: você quebrou tudo. <risos>
0: ok, Ló. Ah, essa música, meu Deus do céu, gente, ai, <risos> deu até vontade de escutar um Não, né? né? não,
1: vai ser a trilha para dormir uhum. hoje, meu Deus. Nossa, gente, os Top Trees foram arrasadores. Agora, para não ficar, o quê, né, facilitar para quê, né, a gente tá aqui para pagar carão. A gente falou de pagode 90, vocês sentem diferença nas letras do 90 pros pagodes atuais? Vocês acham que, que tipo, caiu a qualidade? Ou é uma roupagem diferente? Ou, o que vocês acham?
0: Então, eu acho Você pegando algumas letras aí Você pegando Paraíso do Sensação Vento dos Areais, do, do, do Suíto, é, algumas, música, algumas músicas principalmente do Sensação e do Suíto. Eram as letras muito rebuscadas, cara. Prateado, Caíca o Claudinho Guimarães, que era integrante do Suíto, o Chiquinho Santos, que era um compositor que fazia muita música pro Suíto. Era, era um, eles usavam uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais rica. Tu vê Coral de anjo do, do Sensação também, com sim, sim. a outra música. Outra música do Suíto é. Não vou lembrar agora. Depois eu procuro aqui na internet do app, gente. e falo pra vocês. Era. Pô, Canta aí, é, não, é só vez cantar. Não, eu não tô lembrando. Não é, não é só <risos> cantar, não. Eu não tô conseguindo lembrar a música. Não é só o nome, não. Eu não tô conseguindo lembrar da música. Em algumas partes. Caiu sim, eu acho que a qualidade Algumas, porque hoje tá muito Comercial, então tem algumas Músicas que caíram na qualidade que é para Vender. Tipo Dilcinho,
1: de tem... meu Deus Do céu.
0: Dilcinho, algumas Você pega algumas músicas da Turma do Pagode Tipo Deixem Off Deixa em Off. Nossa. É, tipo é tem música para vender, mas é. tem uns É, TBT, é música para vender Mas tem músicas que tem os caras Aí que continuam mantendo lá em cima O Thier é um exemplo disso, é um compositor Sensacional. Tem outro cara que eu gosto muito muito de algumas músicas, que é o Thiago Soares que também pra mim é muito bom o Dinei tem algumas composições muito ai, boas ai, o Dinei, Dineisada, adoro também, tem algumas composições muito boas então, em um certo, em alguns termos, caiu pra isso, pra vender o pessoal tá pensando em vender, 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 vender caiu a produção, mas ainda tem os caras que mantém a qualidade lá em cima ok, você é... pra variar, você concorda? Ah,
1: eu?
3: Tá, é o, é o... Vai lá, Yuri, vai lá vai lá, vai lá, Não, vai lá pra variar você concordar, concordar com o Luan é. Vou complementar uhum. né, um pouquinho, porque realmente os anos 90 foi um ano muito lírico. Né? Era, tinha muita poesia, muita poesia. Mas teve muita coisa também que foi pra vender, cara. Como a gente não tem hoje em dia. As músicas que o Molejo faziam, o Pimpolho já era uma música que era mais de zoeira. Né, não era uma música com um tema poético, apaixonado, nem nada disso. Né? E coisas que a gente não vê hoje. Né? Temos muito, muitos compositores hoje que elevaram né, o, o nível mantiveram, né? O nível, como o Thier Thiago Soares, como o Alonso falou. Tem galera do, de, dos anos 90 que continua fazendo, fazendo música, que é o prateado, Carica ainda faz muita música. Né. Então, Verdade. como o Alonso falou, tem muita coisa que faz pra vender, como era antigamente também, nos anos 90. Mas se for pra pegar poesia, que era feita em 90, como é feito hoje em dia, tem muita coisa boa hoje em dia, mas no, nos anos 90 foi uma década de ouro.
0: Só pra falar que eu lembrei da música. Corrigindo, não é a Claudinha Oliveira do Sueta, não é a Claudinho, do Sul, é, é Claudinho de Guimarães do ex é, Sul, é a Claudinho de Oliveira. E a música que eu queria lembrar é Mundo de Oz. Pô, essa música, pelo amor de Deus, cara.
2: Essa música é absurda mesmo.
0: Então, tipo assim, é, é isso. E tem um detalhe, né? Tipo, tem o Luiz Cláudio Picolé, tem o Delso Luiz. Tem muitos ah, caras Deus que. Luiz. Não eles, mas tem pô, é outro compositor também sensacional. Claudemir, é, tem muita não, gente cara. legal. É, só que tem alguns caras, que é um fato curioso: muitos caras que fizeram muito sucesso no Pagode de 90 estão deixados de lado hoje. Hoje você não vê o Chiquinho dos Santos fazendo. Fazendo, gravando música. Você não viu o Claudinho de Oliveira gravando música? São dois caras que faziam muitas Eu, músicas
3: pro suíto. Era o espinha dorsal do, do, do Suizo. E hoje o cara, não, é. a gente não vê ele placando uma música, infelizmente.
1: É, vai saber o que aconteceu, né, gente, também. Sei lá, é uma, é uma época que se você for ver os compositores, a gente não tá falando de gente que de 90 pra cá, que são pessoas novas, já eram pessoas mais velhas. E hoje, se a gente for comparar com Diney e Thier, faixa etária de idade, são caras relativamente novos, que se continuarem nesse ritmo, vão escrever por muitos e muitos é anos, que... né? Tipo, no nosso caso, a gente já vai estar tá começando a ficar velhinho e os caras ainda vão tá escrevendo, né, se manter o ritmo.
0: Mas também tem um outro fato. Eu gosto muito de procurar sobre os compositores, de saber quem é o compositor da música, de conhecer a pessoa tudo mais, é um fato que é relevante. Então, de repente, se alguém grava, se alguém chega com o mundo de Oz hoje, nenhum grupo queira gravar, porque ela não é uma música muito comercial. É uma música difícil, é uma música muito rebuscada. Então, é muito isso também que esses caras reclamam. Eu vi entrevista desses caras e eles falam, de repente, as músicas que a gente fez emplacou nos anos 90, se a gente compõe hoje, não emplaca, não faz sucesso. Então, às vezes, eles acabam ficando de lado por isso, não são tão comerciais. Verdade, Como Luan. Caras são.
1: E eu acho que, inclusive, quem segue uma linha de que escreve o que quer e montou o grupo porque foi expulso de vários, o Thier. Não que as músicas dele não sejam comerciais. Tem algumas que até são. Mas ele segue uma linha de vou escrever o que eu quiser e lançar o que eu quiser. As pessoas, a maioria liga pra isso, né? Então não, não fazem... Tiaguinho é um deles que, cara, só faz coisa comercial. Foi a época que as letras dele eram... Letras sensacionais da gente ouvir declaração de amor. Hoje é bem comercial tudo que ele faz, né? Meio que mudou a linha dele. É,
3: né? de é muito, muito disso porque hoje em dia ele faz show pra galera que paga 200 pontos. Né? Porque é a música que vende, que tá vendendo, tá na rádio. Ele bota 5, 3 músicas na rádio toda hora. Então, pra ele, é mais jogo seguir nesse caminho do, do mercado do que o caminho da poesia.
1: Do que fazer samba pagode em
0: Também. si, né? Caracas. Gente. Porque, e... tipo assim, o, o. Pode falar. Não, gente... pode falar, desculpa. Não, o Tiaguinho é um cara que, quando ele voltou, quando ele entrou no Exalta Samba, ele deu o segundo boom do Exalta samba. Sim. Muito com composições Sim. dele. E muito com a imagem dele, e muito com as composições dele. E hoje ele atingiu um patamar em questão de marketing. Que ninguém nunca no, no pagode atingiu questão de imagem, tu viu o Thiaguinho fazendo um, um milhão de comerciais em um milhão de programas, tu via no pagode 90 o pessoal nos programas, mas fazendo comercial, sendo garoto propaganda, não, não vê igual o Tiaguinho é. Então hoje ele tá muito direcionado pra fazer dinheiro. Hoje virou mais uma máquina de dinheiro. Verdade. Desde total. os anos
3: 90, o pagode não ficava em primeiro no do Brasil. Né? Nas, Nas paradas. Voltou né? com ele. Voltou com o Tiaguinho. Então tem o. Aqui
2: ele meteu sim, vários
3: sim. Hit, né? Também na época que ele assumiu lá no
2: Exato.
1: Não, falavam que não ele entrava é? no banheiro e ele saia com letra escrita. O cara era uma máquina, Bom, tava tocar, virado né? no.
2: Seguindo. A, é. linha, a linha anterior é, eu concordo muito com, com o Luan e com o Yuri eles sabem... Armando até bem mais que eu, assim, de compositor e tal. É... Eu acho que a última coisa, assim, romântica que eu fui ouvir depois que acabou os anos 90... que Esse, esse grupo é do fim dos 90, mas ele fez muito sucesso em 2000 com é o Sorriso Maroto. Eu acho que eles ainda man manteram ali aquela coisa romântica da coisa, sabe? Aí, deixa eu ver... De dois... É, pagode atual mesmo, eu não ouço. O Sam Pagode atual, assim, esses caras... Esse, muitos dos nomes que vocês citaram, eu sei de nome, mas nunca ouvi. Porque me dá uma preguiça e eu prefiro ficar com os, com os clássicos, tá ligado? Eu falo, eu quero ouvir o que eu não vou ouvir nada de agora. Né? Ai,
4: Danilo. Vou
2: ouvir os, os, os caras que fazem o bagulho acontecer, tá ligado? Eu acho que o último que eu curti muito assim, mano, que eu vi um show assim dele que eu
3: brisei foi o Momunzinho. Um é o
1: começo do Momunzinho foi bom. Agora eu já não gosto também, não.
3: Virou pro mercado tem também. O outro cara que aqui tem já, já virou pro mercado. Então...
1: Já virou total. E ainda ele é mais palhacento, ainda aí piorou, né? Aí o povo adora, né?
2: Ah, eu ia falar sobre o que o Luan comentou sobre que a letra é. de ah. Mundo de Oz por ser uma música mais. Por não ser tão... É, comercial. É, é, tão comercial, que é uma coisa que eu sinto também... Não não pude muito assunto, eu sinto eu também com um o rap de uns tempos pra cá. Que pra você ouvir rap de uns tempos pra cá, você tem que ter um dicionário. E como o pagode e o rap são ritmos populares, é, leias de quebrada, de polvão é, Eu acho que isso dificulta a entrada. Tipo, aqui em São Paulo, o rap dominava. Sim. Quando começou a ficar muito... Pra Jota? É, muito... É, não vou falar rica, porque os outros, as outras letras eram boas. Mas quando começou a usar uma linguagem mais diferente, aí o funk veio e, bom, dominou, levou tudo pra funk. E o samba, o mundo, é, agora ele falou isso, eu consegui fazer essa, fazer essa analogia também com o samba. Essa música hoje não, não, não faria sucesso, mas nem ferrando. E eu acho uma das músicas mais lindas, assim, do Soweto, eu acho que é mundo de Oz, tipo, tá top 1. Mas hoje ela não estaria fácil, não. Tipo assim, você nem é ouviu no seu bairro, por exemplo, alguém é ouviu? o mundo de Oz. difícil.
4: Vejo nas vitrines da cidade em outdoor, meu mundo de ódio ainda trava marca. Nossa,
1: gente, quanta coisa, né? De então assim, para fechar dos pagodes atuais. Dan, você não ouve nada de atual?
2: Puta, não, mano, eu preguiça, <risos> na verdade.
1: Cara, como pode? Ser é muito engraçado. Você ouve pagode 90 raiz e R&B Back to 2000. É isso. Basicamente. É isso. Pelo menos o que você posta os compartilhamentos Spotify, é essa vibe aí.
2: É, mas eu ouço mais também funk. Os tipo, meninos falou que gosta de funk, eu também gosto muito de funk. E seus e... forró, né, Dan, você também ouve. Forró também. Mas igual eu falei aqui, na época de 90, o forró, mano, Mano, tem composições maravilhosas ali. Porque, por exemplo, o Luan e o Yuri, que eles, que eles comentaram que eles são, mano, são vistas desde Meus pais, Eles são cariocas, acho que os pais deles são cariocas. Meus pais são, tipo, nordeste. Então, tipo, meu pai ouvia muito forró. E eu acabei ouvindo muito forró, porque meu pai que dominava pro rádio. Só que meu pai sempre ouvia coisas mais soul, leque e forró. Então eu peguei esse gosto. Então eu conheço muito de forró graças a isso. O samba eu peguei da minha tia, que minha tia sempre foi de terreiro. Então sempre tinha alguma festa, ela colocava Zeca Pagodinho, colocava Alcione, Clara Nunes. Aí eu fui tomando gosto ali, tá ligado?
1: Entendi. Então de novo você pula essa parte, você não ouve nada.
2: Dos atuais. Ah, se vocês souberem um bombom, bom, eu aceito indicações. E aí, meninos? O que, 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 que vocês
1: bom. dão de sugestão pro Danilo de bombom do né? pagode atual?
3: De unanimidade, eu, eu acho que você deve dar uma chance <risos> pra ele.
0: É isso, dá, dá uma chancezinha para tio. Vou ouvir, vou ouvir. Vocês
3: acredito. Tem uma
0: outra que é comercial, Sim, você é
1: pula, tá? Insiste, muda, escolhe outra, tá?
0: Não, é, é bom ele pegar alguns áudios de algumas rodas de samba do tio, que o tio também puxa muito do pagode 90, então ele vai gostar. Ai, Danilo,
1: eu vou, eu vou compartilhar com você, porque eu só ouço o tio usar ao vivo. Ele, ele faz um samba no Capadócio de segunda, e o canal do YouTube sempre solta esse samba gravado depois, com vários participantes. Inclusive, do segunda passada, ele conheceu o Jorge Aragão. É o ídolo dele. da vida dele. Ele foi no aniversário dele, surpresa. Eu já tô louco atrás desse áudio. Eu vou te compartilhar um áudio que ele começa a puxar vários pagodes de 90. É apenas incrível. E a banda dele é, sim, sem comentário.
0: A banda do
2: Tia é sensacional. É
1: um negócio inovador, Danilo. A pegada, cara, parece um maestro. É um
2: negócio que a gente nunca viu. Mas, mas o meu não é nem preconceito, assim, da coisa. É mais tipo de preguiça mesmo. Eu não, não, vou, não vou deixar de ouvir soeta pra ouvir -te. é o tem espaço pro é
3: 2. Tá, cara, o cara vou, João, vou amigo,
1: depois, depois você compartilha no Twitter, marca a gente, eu vou marcar os meninos no post, você acha eles depois, depois compartilha a sua opinião. Vou te passar as arrobas deles, depois você compartilha a sua opinião. O que, que você achou do Para pra gente devagar sobre isso no Twitter? E agora, meninos, é, os cariocas, o que, que vocês Atualmente, estão ouvindo de pagode atual? Tia.
3: Que é, é normal, né? E como eu e Luan, somos do Rio de Janeiro e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, não tem como mais fugir do Volpo Sereno, né? Além da gente, <risos> além da gente ser apaixonado, de, a gente tá sempre indo nas rodas de samba dos caras, né? E eles fazem essa mescla maravilhosa entre samba de raiz, pagode de 90 toca atual, pega uma música uma música fora do, do samba pagode, bota em ritmo de pagode então também recomendo qualquer, qualquer áudio que você assistir qualquer vídeo, áudio que você assistir do nada pra fazer, do Volpo Sereno
1: cara, assina embaixo, eu fui pro Rio dezembro do ano passado pra esse, no dia 30 só pra ir numa roda de samba do Volpo Sereno na Marina da Glória, foi um pagodinho bem de riquinho, depois fui é, né? durante 2018 no... em Bangu, fui aí perto de vocês, foi fenomenal, Imagino. negócio incrível, nunca achei que eu fosse viver para ver aquilo ali, é real, é um negócio enlouquecedor, sensacional. Mas então, ok. Thier, é... quem foi que disse o Thier? Foi Yuri ou foi Luan? Que agora, né, vou perguntar antes de errar, né?
0: Foi Yuri, foi, foi Yuri. Yuri. Porque,
1: meu, até as vozes eu achei parecidas. E você, Luan, o que, que você tá ouvindo tipo, de pagode atual?
0: Então, Thier, eu escuto muito Thier. Eu gosto... Eu não vou recomendar os áudios do... das rodas de soma do Tiago Soares, porque eu não gostei muito não, mas eu gosto muito das composições dele, eu gosto muito das músicas dele. Então, procuro sempre escutar algumas gravações de música que ele acabou de compor. Eu eu gosto de algumas coisas do Dinei também. Não tem como. O Vô Serena é sensacional. Ele, é como o Yuri falou, eles pegam parte do alto, do fundo, do Zeca, do Arlindo, pegam alguma coisa do Pagode 90, eles pegam alguma coisa da MPB e joga Eles pegam algum pagodinho dos anos 2000... Teve uma roda de samba há pouco tempo que eu vi o áudio no YouTube... Eles pegaram Bebeto, botaram Bebeto... Bastante música do Bebeto que eu também sou apaixonado... Amo Bebeto... E é o que você falou, cara... A gente, eles são daqui, da Redondezas... A roda de samba deles, o Nada Pra Fazer... Nasceu aqui perto de casa... O, a, em Bangu, quando rola, é a 5 minutos... É a 10, 15 minutos andando da, da minha casa da casa do Yuri... Eu não vou te enganar, não. Você viu, na Mareira da Glória é de um Como jeito. É quando é aqui em Bangu, a pegada é totalmente diferente. É outro mundo. Os cara... É outro mundo aqui. É o um um pessoal mundo, é daqui, público. é o pessoal que conhece eles há muito tempo. É. Tem um, tem um, um, um vídeo da roda de samba deles na Lagoa. Os caras tão desanimados os caras são carismáticos demais, o Júlio então é, é muito carismático e os caras tão desanimados, porque ninguém canta ninguém dança, o Júlio fala tem que cuspir no chão, tem que xingar porque isso daqui é nada pra fazer e aqui em Mangu o clima é diferenciado os caras também tem uma pegada muito boa da percussão, é só complementando é o que o Lão
3: falou sobre o Thiago Soares é, tem duas dois rodas de samba dele no canal do Leandro Brito né, que eu recomendo a galera escutar são muito boas. essas são muito boas, essas são boas. Essas são muito
0: boas. Essas são boas, essas são boas, essas são boas É tá
3: bom saber,
1: que eu gosto do canal do Leandro Brito Mas confesso que eu acho que eu nunca dei o play, Thiago Soares Vou dar uma olhadinha, Recomendo. inclusive eu baixo esses áudios do Essa canal é. do Leandro Brito Ficou ouvindo no celular, adoro também, que os áudios são mega bons, né?
0: Se escutar, são duas dele que eu gosto muito Uma em cada áudio, é pior samba Esse daí acaba, é... Acaba é, comigo. Pô, acaba foi comigo. uma sacada muito pica é, acaba, acaba, acaba com o malandro e no outro áudio mais recente é mais uma dose, são duas composições dele sozinho, que também essa daí também é, é sinistra acaba comigo também
2: mas sobre os, os brothers atuais, não sei o que vocês acham desse cara que eu vou falar, mas foi alguém que eu, é ferrugem, o cara canta bem só que pra mim ele não entrega a coisa que eu acho primordial que é em qualquer artista, seja de metal, de forró, de brega, de seré que é empatia, ele não me passa empatia e mano, ele pode cantar muito, muito bem, mas ele não entrega a empatia da coisa, sabe? É, eu tentei ouvir ele na né, época que começaram a falar: Mano, Ferrugem, então ele começou a pingar em vários DVD. Mas sempre nessa questão. Mas sempre a sua opinião. Tipo assim, o cara canta, canta, mas tipo assim, eu não vou ouvir. Tipo, não me entrega essa empatia. E talvez nisso. Eu, aí eu peguei raiva das coisas novas. É por isso que eu não, <risos> não me atentei mais aos, aos nomes que eles estão me passando, tá ligado? Aí eu queria perguntar se Ferrugem vocês curtem, o que vocês acham, tá ligado? Vocês são mais atuais. Eu assim.
1: já gostei. Eu fui no lançamento do DVD aqui em São Paulo, no Espaço das Américas. Gosto muito das parcerias que ele faz. Mas de fato eu Tipo, já encheu meu saco. Ele, como cantor, é muito bom. Como compositor, ele é bom também. Só que, puta, como pessoa, ele é meio escroto, bolsominion, zoado. Caiu no meu conceito. Eu já não ouço mais Ferrugem como eu já ouvi um Estou dia. Que a... vocês, caiotas, então, tem essa questão que você ouve? falou,
3: Gabi. É, eu conheci o Ferrugem numa roda de samba antigamente aqui no Rio de Janeiro. Sou Mais Samba. Né? Ele era vocalista do grupo Sou Mais Samba. E você via um talento nato ali, sabe? O cara é muito, realmente canta muito. O cara é muito bom, sabe? E na época eu li emitia, era um cara carismático, né? Mas à medida que o sucesso vai chegando, né? Você tem que lidar com um público maior. Ele foi pra carreira solo, ele fez muito sucesso. E quando o cara começa a emitir muita opinião, você vai conhecendo mais e você vai se identificando com um ou com o outro, né? E como a Gabi falou, aqui no meu coração só tem espaço pra um Bolsonaro no samba e esse cara é o Tia
1: é o Thier. Ai, meu Deus, <risos> essa frase é top. O
3: Thier é Bolsonaro. O
1: Thier, cara, vê se pode, Danilo, dá vontade. De morrer. Eu até compartilhei, eu sou amiga desses caras que a gente tá gravando, o Yuri Luan, de compartilhar tweets falando desses temas, assim, tipo, incrédulos: de ó oh, meu Deus, que é todo mundo triste. E, que então, lixo, né? Depois gente?
3: que teve outras paradas pessoais do, do, do Ferrugem que surgiram, né? Que me fizeram também, como o Danilo falou, é, não senti nenhuma empatia do, do, do artista com o público. E eu, como consumidor, já não já não tenho mais essa, esse costume de ouvir Tiet como. Perdão, ouvir o Ferrugem como eu ouvi antigamente.
0: É, então, minha opinião sobre o Ferrugem é basicamente a mesma que da Gabi e do Yuri. Eu conheci ele há bastante tempo atrás. Ele e o Tia são muito amigos. O, uhum. o Ferrugem é o tia padrinho da filha do, do Ferrugem e tudo mais. É um cara que tem uma voz sensacional. A banda dele é muito boa. Os caras da percussão são muito bons. O cavaquinista kava, é muito bom. As músicas dele, eu acho que... Eu não tô gostando muito mais. Eu acho que também é por causa disso. ele, eu, eu até tinha uma simpatia por ele no início. Não só como cantor, mas como pessoa. Mas aí, como o Yuri falou, começou a ganhar acesso, começou a expressar as opiniões, apareceram algumas coisas que me desagradaram. Hoje até algumas músicas que ele, tão, que ele tá lançando eu não, não tenho gostado mais. Eu já fui um shows dele, já. Gostei até na época, mas... Como o Yuri falou, né, cara? se é meu bolso menos de estimação. <risos> só dá pra ter um. Dá, dá pra ter mais de um, não.
1: Arrasaram, gente. Meu Deus. Quanto coisa a gente falou, né? Mas esse tema acho que ele dá uns Mais parte 1, um, parte 2, parte 3, que, cara, é muita coisa pra falar de Pagode 90. Não é, não é pouca coisa, não. Mas o papo, assim, maravilhoso. Mas nosso tempo... É curto. Eu agradeço de coração a presença de vocês. Já fica aqui um convite nosso para um próximo programa. É... Eu vou sim armar a playlist no Spotify e aciono vocês pra gente popular ela até a data de sair esse episódio. Cada um manda 10 músicas, você adiciona lá. Sei lá. 10 tá bom, né? Eu... <risos> ah, vamos, 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 vamos 15, né, Danilo? Deixar o um negócio <risos> top, person. Então, ótimo.
0: Tá
2: ok.
1: Me deem 15 músicas que vão existir no Spotify, tá, gente? Porque muito do samba não tá lá, né? Então a gente vai ter que colocar o que existe, né? Nossa,
2: nem fala isso que já vai meu coração. Porque, tipo, a, essa música mesmo, Agenda do Beto Guilherme. Caralho, a versão dela de estúdio, mano, puta que pariu, é, é muito fodida. Só que ao vivo que ele fez com um show da Transcontinental na época é boa também. Só que a de estúdio, mano, não, não dá pra superar aquilo. E não tem a de estúdio no, no Spotify. No Spotify. É fogo, né? É.
1: Mas tudo bem, então estamos combinados: 15 músicas. Até o final dessa semana na minha mesa. <risos> Brincadeira. Pra vocês virem. Caramba. quando vocês puderem. Mas eu agradeço muito. A participação de vocês. Já fica aqui, eu reforço um convite para um próximo episódio, uma próxima pauta de temas que a gente curta também. O Pretas na Rede ele existe. De funk
2: aí, ó. Os caras curtem funk?
1: Poderíamos também, né? Entendo super pouco disso, inclusive. Devo até ter preconceitozinhos por não entender muita coisa. E isso que eu tenho até primo famoso nesse meio aqui em São Paulo. Nossa, aí? Mas entendo bem pouco. E assim, gente, o, o quadro, o programa não acabou. A gente vai agora para a parte mais legal, que é o quadro mais legal do universo, que eu adoro. A gente vai para o quadro Dica
0: das Pretas. Você chegou e meu coração. Me olhou e sem dizer nada.
1: Esse quadro, para vocês, é, Luan e Yuri. É um quadro de indicações, onde vocês podem fazer uma ou mais indicações de qualquer tema que vocês queiram falar. Podem ser de temas relacionados com o que a gente acabou de gravar, dicas que falem do Pagode 90 ou não, de alguma coisa que vocês viram essa semana que vocês conhecem e gostariam de aproveitar o espaço para contar para os nossos ouvintes. Então eu vou começar pelo Danilo que já sabe como é que funciona E aí Dan, você tem alguma dica pra gente?
2: Vamos lá. A minha dica é sobre pagode, asterístico pagode 90 que vocês gostam de chamar. Busquem fugir do, do, do que é do que é tipo mais vendido tipo a ah, raça negra, tem muita coisa muito boa depois de raça negra, depois de é, acho que é raça negra, molejo e que são os mais, assim, que tá na boca do povo, sabe? Uhum. Mas, assim, tem... Procure os outros grupos de... que envolvem a cena do Pagode 90, que é muito bom. Vai estar tá meus links aí no... na descrição. Yeah. Se quiser algumas dicas, me manda lá no Twitter, que eu mando alguns grupos que talvez vocês não conheçam, talvez vocês conheçam, e aí vocês vão ver que eu tô 100% certo. Show de bola. Arrasou, Dan. E você, Yuri, você tem dicas bom, para os pessoal, nossos ouvintes? Que...
3: O que tá começando a ouvir pagode 90 ou tem interesse em aprofundar em tudo comecem a ouvir fundo de quintal caso ainda não tenha escutado ouçam fundo de quintal é a raiz de quase tudo que a gente escuta hoje é uma coisa maravilhosa não tem a tanta visibilidade igual os pagodes de hoje os pagodes dos anos 90 mas escutem que a qualidade é enorme e vai arrepender
0: uau,
1: fica aí só os deuses do samba Modéstia à parte estava com o Bira Presidente no domingo. Aquelas, né? Aqui. Tadinho, já tá tão velhinho, gente. Meu Deus. Eu pego aquele microfone no cacique que ele não larga nunca. Fala mais que a nega do leite. Uma graça.
3: Zé tem Gabi, Coisa E você,
1: Luan? Você tem, tem dicas?
0: Então, vou pegar um, um pouco do, do que o Danilo e do que o Uri falou. Vocês, quem quiser procurar, procura fora alguns grupos fora dos mais conhecidos. Um dos mais conhecidos Procurem não só escutar os sucessos Mas peguem o álbum Tem muita coisa boa que não estourou Tem muita música boa pra caramba Que não fez sucesso desses caras E quem quiser tipo Se aprofundar, como o Yuri falou Ou no Partido Alto ou no, no Pagode 90 ou em tudo, vai escutar Fundo de quintal, porque é muita música de qualidade em termos de composição. Os caras que introduziram o tantana no Pagode, os caras que inventaram o Tantana. os caras que inventaram é o um Banjo, Almig Neto foi de lá, Sombrinha foi de lá, Arlindo Cruz foi de lá, Pebre Augusto foi de lá, então é só jogador caro. Né, né, né? Jorge Aragão. Jorge Aragão, ai meu Jorge. Então, escuta, gente. Escuta esses caras também. Escuta Jorge. Escuta Kleber Augusto. Escuta Arlindo Cruz. Escuta Zeca Pagodinho. Luiz Carlos da Vila. Ai, maravilhoso. Uma
3: sequência Sim, no Twitter boca. também falando sobre o de quintal. Vou deixar o link pra galera aí também poder acessar.
1: Uhul. E meninos, só pra compartilhar com vocês, os cariocas. O Charles da banda do Tchê, ele tem Twitter, né? Não sei se vocês seguem ele. Mas ele posta vários vídeos que explodem das pessoas filmando ele nas rodas de samba com as caídas que ele faz no Rebolo e no Tantan. Tá fenomenal. Tô compartilhando vários tweets dele e só tem coisa bacana. Eu só lembrei de
3: Ufa, só procura, eu rapaziada no Instagram, Tem no, no, no meu
1: tweet, no meu Twitter tem no, mas acho que deve ser a mesma arroba do Instagram. Sensacional. Lari, você tem alguma dica pra gente hoje?
4: Pior que essa semana eu não tenho nada para poder indicar. Como assim? <risos> Tô chocada, eu é, nem né? catarse, é, ah, é, Meu Deus. Assim, nenhum, nenhum catarse. Oh, não tá, né? <risos> Tudo bem. Vamos. Tá complicado. É, não, não. Isso
1: pode <risos> acontecer, ninguém. É Obrigada a ter dica. Tá. É, deixa eu ver o que eu tenho de dica. É, ah, vou dar de dica pra quem é de São Paulo. Tem um arroba Conexão Excursões, que é uma página do Facebook e Instagram. Tem um, é um, uma agência de turismo de um cara chamado Zito. Ele faz excursões. Voltadas pro samba Ele frequenta todos os sambas do Rio de Janeiro Há mais de 10 anos Desde escola de samba, teadoca, os principais E agora ele tá começando aí nos menos conhecidos é, eu Já viajei com ele Mais de 10 vezes E super recomendo, estrutura legal Hotelzinho Copacapana Sabe, tudo Você chega VIP nos lugares, camarote pra tudo Dá pra curtir samba Pra quem gosta De uma forma muito bacana então, minha dica é o arroba Conexões Cursões, para você que gosta de samba de São Paulo e quer conhecer os sambas do Rio de Janeiro. Tem muita coisa boa que ele mostra com muito profissionalismo e carinho. É de arrasar. E agora, gente, chegou a hora de se despedir. É... Aí, por favor, vocês digam como que as pessoas fazem pra localizar vocês nas redes sociais, a arroba de vocês. A gente vai incluir o que vocês disserem no post, para nós encerrarmos. E aí, Dan, hora do Jabá falar como é que a gente encontra o lado negro.
2: Ah, fácil. Instagram, Twitter, no Facebook também. Só buscar por la o lado negro da força. Fácil de encontrar. É... Lá nós abordamos temática mais nerds, mas não... É que nerd é... Quando você fala nerd, a pessoa já vem com aquela coisa. não, né? ah, um cara de óculos estranho. Não. Nerdice, tipo assim. O Luan... O Luan, Luan e o Yuri, eles podem falar que eles são nerds de samba. Pra mim, nerd é quando você é perito com um o assunto. Então, o Luan e o Yuri, podem se considerar nerd de samba. E lá, é... como o nome já diz, a gente só fala de pessoas negras, é... o enfoque sempre é esse. E, e é isso. Procure lá na Nego da Força, caso vocês você sejam um vídeo do Presidão na Rede e gostem de algo mais nerd, estamos lá esperando vocês também.
1: Show. Arrasou. E vocês, meninos Luan e Yuri, como que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Se vocês quiserem falar também. Se não quiser, a gente... Pessoal,
3: pode me Encontrar no Twitter, é, minha arroba é Yuri com Tavares com dois, seis, em sequência, mesmo né? Tavares com S. Lá eu falo muito sobre samba, sobre o pagode. Também falo sobre futebol e basquete, bastante, né? E é, meu Instagram é Yuri Tavares94. Vocês podem me encontrar lá também.
1: Show! E aí, Luan, como é que a galera te acha?
0: Então, meu Twitter é Luan Rocha, rocha com dois as no final, underline, Luan Rocha underline, Instagram é a mesma coisa e no Twitter você vai me ver lá falando muito de pagode, de samba falando muita besteira também que eu falo muita besteira de vez em quando <risos> e muito de basquete de futebol e às vezes xingando o Botafogo
1: <risos> Arrasou, gente! Pra vocês, <risos> os nossos ouvintes né que já me conhecem sabem agora por que que eu Fiz web amizade com esses caras, basquete, samba. Fala sério, né? Tudo que eu gosto. Mas, gente, queria agradecer de coração a presença de vocês. E ouvinte maravilhoso! É... Laris, quer dar tchau pro pessoal?
4: Então, gente, foi um prazer gravar com vocês. Adorei relembrar um pouco dos pagodes que eu escutei na minha infância. Eu descobri muita coisa nova. E, gente, quando eu fui falar, igual esse bolsominion de estimação aí que vocês têm, eu não tenho, graças a Deus. Ah, que sorte a sua, amiga! <risos> Amém! Ai, é isso. Foi, foi ótimo gravar mais esse programa. Obrigada, ouvintes.
1: E fiquem conosco até o próximo episódio. Beijinho. Tchau, tchau. Eu, eu sou o que
4: sou porque nós, nós somos. somos...